0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Transforme a sua vida por meio das suas palavras. Se de tudo que eu falar aqui você esquecer, eu quero que você lembre de uma coisa que é a mensagem central dessa palestra. Se você controlar a tua boca, você controla tudo. Se você esquecer de tudo, lembra disso. Se você controlar sua boca, você controla tudo. O Felipe falou aqui, né? Quando Deus criou o mundo, Ele falou, haja e havia. Ele fez o mundo através da boca dEle. Ou seja, nós podemos fazer transformar e dar continuidade na nossa realidade através do que a gente fala. E aí você pode pensar, mas eu não tenho controle sobre o que eu falo. Se eu não tenho controle sobre o meu pensamento, sobre o que eu falo. Não tem gente que fala assim, ah, eu falo tudo o que eu penso mesmo, veio aqui, bateu aqui, foi. E rebenta com a realidade. Ou constrói a realidade. A escolha do que você vai fazer com as suas palavras são suas. Estão dentro da sua boca. Se você tivesse a boca tão grande para profetizar, para proferir uma boa realidade quanto você tem para reclamar ou mal dizer? como seria a sua realidade? Fica a reflexão. Nunca teremos uma nova vida... Nunca teremos uma mudança de vida se a gente não tiver mudanças de hábitos. Sejam eles quais forem. E mudar... Por que é tão difícil mudar um hábito? Porque o nosso cérebro, ele foi feito, ele foi programado para economizar energia. Essa é a principal função do nosso cérebro. Então, quando a gente vai criar um novo hábito, significa que a gente vai sair de uma zona de economia de energia, uma zona de conforto, para ir para um lugar que ele vai precisar trabalhar muito mais para criar, por isso que a batalha para se criar um novo hábito é tão grande, mas quando a gente consegue sair desse lugar, dessa resistência, lá no futuro, lá no sucesso, é a nossa próxima zona de conforto, aí você vai me dizer em qual zona de conforto você quer ficar. Se na que você está hoje, onde você domina, onde é tranquilo para você, onde o seu cérebro já entrou em stand-by, em economia de energia, ou na próxima, uh, na, na próxima economia de energia. Eu prefiro, por exemplo, que o meu cérebro economize energia em Paris. Né? Em Miami. Que será a minha próxima zona de conforto. Palavras são depósitos de Poder. Se Deus criou o um mundo através das palavras, eu crio realidades através das palavras. Eu tenho poder de vida e de morte na minha boca. Acreditamos mais no que nós falamos do que no que os outros falam para nós. E aí eu digo para vocês qual valor você dá para as palavras que são ditas para você. Porque, por exemplo, uma pessoa chega para você e fala assim, cara, um músico, por exemplo, eu olhei o Léo e pensei, um músico, você toca muito bem. Nossa, você, você sola, você tem né, o ouvido absoluto, você toca muito bem. Aí dentro de você, você tá com a sua autoestima um pouco para baixo, e aí você pensa, nossa, eu não toco tão bem. Hum, eu, eu preciso estudar mais, eu... Eu, não, eu acho que eu não toco tão bem. E aí você dá muito mais valor para o que você fala para você do que para o que a pessoa que veio por fora, que ouviu o que você fez, dá para o que você faz. Qual é o valor que você dá para as palavras? Tiago 3 diz o seguinte. Se alguém pode dominar sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio e em tudo o mais. O mais. Bíblia Bíblia viva. Provérbios 10, 19 diz. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Se eu controlo a minha língua, eu controlo a minha realidade. Foi a Bíblia que disse, não fui eu. Controlar o que falamos é treino. Há um tempo atrás, eu achava que eu não tinha domínio sobre o que eu falava e sobre o que eu escrevia. Eu não conseguia ter esse controle. Até que eu percebi que tudo que eu falo é um comando para o meu cérebro. Quando eu falo, eu dou um comando para o meu cérebro se está tudo bem, se ele precisa economizar energia ou não. Então, quando eu falo, por, por exemplo, uh, casamento. Casamento é difícil. O que, que eu estou falando para o meu, pro meu cérebro? Me, me protege. Me protege desse negócio aí, porque esse negócio é difícil. É difícil. Porque lá atrás, quando a gente morava nas cavernas, o nosso cérebro trabalhava para nos proteger, primitivamente mesmo. E não mudou isso. A anatomia do cérebro não mudou. Mas a gente pode, através da inteligência emocional, mudar isso. Então, um casamento é difícil, uh, criar filhos é difícil, criar um novo hábito é difícil. Quanto mais eu falar para o meu cérebro é difícil... Mas, mais ele vai economizar energia para me proteger, mas ele vai me proteger disso. Então criar um hábito é difícil? Então eu não vou deixar ela criar hábito não, vamos trabalhar para essa mulher não chegar nesse lugar difícil aí. Agora se eu falo, eu dou ordem para o meu cérebro, isso é fisiológico, eu dou ordem para o meu cérebro, casamento é fácil, relacionamentos são fáceis, viver em comunidade é fácil, uh, criar um hábito tá fácil, ó, é para mim, o que, que o meu cérebro vai fazer? Trabalhar para me ajudar, porque ele quer ir para um lugar que para mim é mais tranquilo, para economizar energia. Então criar um hábito é fácil, eu dei esse comando para o meu cérebro, ele vai trabalhar para que eu vá economizar energia lá no meu hábito. Todo poder traz consigo uma responsabilidade, então se a minha boca são, é um depósito de palavras e eu tenho poder para cocriar uma, uma realidade então eu tenho poder para qualquer coisa que eu quiser e o que, que você está querendo criar para a tua vida hoje? as tuas palavras, elas estão condizentes com a realidade que você está querendo criar na tua vida? são as palavras que você diz para você Quem, quantos aqui são pais ou mães? Bastante gente, mais da metade. Aqueles que ainda não são e querem ser, já aprende para não passar pelo que a gente passou, tá? Se eu quero criar um futuro de sucesso nos meus filhos, o que, que eu estou dizendo para eles que vai impulsioná-los, que vai criar um mindset, uma reprogramação mental, para que eles falem que o sucesso é para eles? E aí eu vou dizer uma coisa que eu, que eu vivi com meu filho semana passada. O Theo chegou da escola, porque, gente, com, três, com quatro anos de idade eu nem sabia o que era restaurante. Mas a criança chegou para mim depois da escola e falou: Vamos no restaurante? Me chamando para sair. E eu, vamos no restaurante? Aí o que que, o que, que a mãe falou para a criança? Eu não sei quantas falam isso aqui, mas eu virei para ele e falei: Nós não temos dinheiro. E aí, na hora, sabe quando cai aquela ficha? E não era uma ficha, era um cartão, era um caiu assim, eu falei que realidade eu estou criando para o meu filho, qual é a relação que eu quero que o meu filho tenha com o dinheiro, porque se eu estou criando através da minha fala o futuro dele, eu estou criando um futuro muito mal, mal criado com relação ao dinheiro e aí eu mudei a forma com que eu falo com ele, em uma semana existiu um resultado, porque eu vi, agora eu não falo mais para o meu filho, eu não tenho dinheiro, o que, que eu falo para o meu filho não é a nossa prioridade. Ir no restaurante durante a semana não é a minha prioridade. E aí um dia, ele chegou para mim no, no final de semana e falou assim, ah, eu quero... Aí, não, aí ele falou assim, mas então quando é a nossa prioridade? Eu falei, no final de semana. E ele chegou para mim, então, um dia no final de semana e falou, ah, eu quero aquela bola X, a gente estava num lugar, eu quero aquela bola. Eu falei assim, filho, qual é a prioridade do final de semana? Aí ele, ir no restaurante. Eu falei, a bola é a nossa prioridade hoje? Não. Você prefere a bola ou o restaurante? Qual é a tua prioridade com uma criança de quatro anos? Ir no restaurante com a família. Ele tem quatro anos e ele já aprendeu algo que eu demorei 30 anos para aprender. Porque a minha boca criou uma relação agora de prioridade, não de escassez, com o dinheiro na vida dele. mulheres, não sei se vai aparecer aí, ó. mulheres falam cerca de 16.215 mil palavras a cada 17 horas, mas eu vou agora quebrar a crença limitante na vida de vocês, porque diziam que a mulher falava o dobro do homem, não é mentira, o homem fala 15, 669 mil palavras a cada 17 horas. A diferença nem é tão grande. Ou os homens aprenderam a falar mais ultimamente. Então a média de palavras que a gente fala a cada 17 horas é 15.942 palavras. Você tem 15.942 chances de errar ou de acertar. Chances de criar um bom futuro, uma boa realidade, ou um mau futuro e uma má realidade. A escolha está na nossa boca. Para que possamos transformar nossas vidas através das palavras, temos que, um, saber que nos alimentamos das nossas palavras. Provérbios 12, 14a. Ah, cada um colhe do fruto daquilo que fala. Do que você tem se alimentado? Se a nossa boca, se a tua boca fosse um alimento mesmo, um alimento físico. Que você se alimenta dele, você fica ok quando você come. Você teria, estaria super nutrido, bem nutrido ou subnutrido. Como, você estaria, como estaria a sua saúde hoje se a sua boca, se as suas palavras fossem o seu alimento? O que do, O que eu tenho dito da minha própria vida... Quais os frutos tenho colhido vindo das minhas palavras? Quais os frutos você tem colhido vindo das suas palavras? Mude suas palavras e dê novos comandos para o seu cérebro. Profecias, aquilo que a gente cria na nossa realidade, são autorrealizáveis. Eu falei, eu criei, eu falei, eu criei, eu falei, eu criei. Simples assim. Não é difícil. O problema é escolher o fruto que a gente quer colher. O desafio é colher na hora do, da ira, porque quando está tudo bem, a gente até mede as palavras, né? Ou quando é uma pessoa que a gente não conhece, a gente mede as palavras, né? A gente não fala qualquer coisa. Mas e quando vem aquele negócio chamado intimidade? Aí junta a intimidade com a ira. Aí lascou. Porque parece que a gente perde o controle. Mas eu estou criando um programa... Que, significa, que, que chama protagonize. Você pode protagonizar em todas as áreas da sua vida, inclusive na tua boca. Porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, porque Deus me deu poder para eu mandar nisso daqui, ó. Mude a forma de dizer a mesma coisa. Mude, mude. o exemplo que eu dei do meu filho... Eu falei a mesma coisa para ele, a gente continuou não indo no restaurante, nada mudou. Exceto a forma que ele vai lidar com o dinheiro dos quatro anos até o resto da vida dele. Mude a forma de dizer a mesma coisa. Como que você pode dizer a mesma coisa que você tem falado, que você não tem colhido frutos de uma forma diferente? Como que você pode mudar a sua programação mental, o seu mindset para você poder falar as coisas de uma forma nova, de um novo, ressignifique as tuas palavras a partir de hoje, para você colher aquilo que você está tentando e não está conseguindo. E aí foi como eu falei no começo, se eu dou um novo comando para o meu cérebro, então eu tenho pensamentos nutritivos. Tudo que falamos tem um forte efeito no mundo natural e no mundo espiritual. Um forte efeito. Dois. Ame com as, amar com as suas palavras. Então você pode mudar a sua realidade amando com as suas palavras. Pessoas que são livres de ter razão são pessoas verdadeiramente felizes. É a famosa pergunta que vem martelado todos os dias na minha mente e tem me feito mudar o meu mindset. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? E eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui, se eu perguntar, vão falar, eu quero ser feliz, obviamente. Quem aqui nasceu para ser triste? Quem aqui nasceu para ficar chorando pitanga, arrastando chinelo por aí? Mas na hora de você escolher, na hora da ira, com a intimidade, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Ser feliz ou ter razão? Fofocas, e aí tem a ver com amar, sempre acabam na boca de um sábio. Quem é você no meio da treta? Quem é você a hora que o barraco está quebrando? Você é aquele que com uma faísca com a sua boca toca fogo numa floresta? Ou você é aquele que vem com o um balde e tsh, Acabou, aqui não, parou aqui. Porque eu sou sábia, a fofoca daqui não continua. A briga daqui não continua. Depois a gente conversa. Tem respostas que não são para ser ditas na hora. Elas são para serem pensadas, nutridas com o meu pensamento positivo. Eu tinha uma crença que essa galera da positividade era o povo do reggae. E o povo do paz e amor e positividade, né? era uma crença que me limitava, porque com certeza você vai resolver muito mais os seus problemas com positividade do que com negatividade, e não tem nada a ver com o reggae, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com pensamentos nutridos, tem a ver com boas palavras, se eu estou caminhando com pensamentos positivos, dentro de olhar uma perspectiva nova para cada realidade eu tô andando de forma positiva e eu consigo criar uma realidade diferente e aí eu vou contar uma história de um livro que eu tô lendo um cara tava começando a carreira dele de palestrante e aí ele ia fazer uma palestra lá no sul de Minas, 500 quilômetros da casa dele, e aí ele foi para essa palestra, arrumou tudo material, fez aconteceu, se preparou, alugou um espaço, pagou, investiu grana, e foi chegou lá Esperou uma hora, duas horas. Ele esperou das nove às cinco horas da tarde. Não apareceu uma viva alma, uma. E aí o cara do que tá, que, né, o cara que alugava a, a sala chegou para ele e falou assim: "Olha, eu preciso fechar. Acabou o tempo. Ele fechou todas as coisas dele, pegou todo o material dele, entrou no carro dele e dirigiu novos 500 quilômetros de volta." E aí ele, 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 o pai dele chegou para ele e falou assim, como foi a palestra? Primeiro, como você responderia? Pensa, você tem intimidade com a pessoa, você pode dar uma rasgada no coração ali. Como você responderia? Como ele respondeu? E é uma pessoa que eu tenho lido bastante e caminhado bastante através do YouTube, meus amigos do YouTube. E ele fala muito sobre pensamentos positivos. Sabe o que ele respondeu o pai dele? Foi sensacional. Ninguém falou mal do meu produto. Eu fui e voltei em segurança. E aprendi muita coisa com essa experiência. Será que você daria essa resposta? Porque a hora que eu li, eu me perguntei. O que resposta eu daria? Cara, eu faria tudo ao contrário do que ele fez. Mas ele tem muita razão. Porque a gente precisa ressignificar todas as, a, as experiências que nós temos. Experiências ne negativas. Todas as melhores decisões que você tomou, eu tenho certeza, foi em momentos de crise. Eu tenho certeza absoluta. Então, crises são boas oportunidades para a gente viver a nossa melhor versão. Ressignifiquei. Palavras de qualidade quando a realidade não condiz com o que eu quero dizer. E aí agora eu dou uma, um novo comando para aquela realidade. Da escassez, eu dou um comando de abundância. Porque a minha palavra cria realidades. Você tem criado vida ou morte... Quantos filhos entram nas drogas por palavras que são ditas para eles? Quantas pessoas cometem suicídio porque a família não falar o que eles precisavam ouvir? A nossa palavra cria vida e cria morte. Você pode matar alguém espiritualmente, alguém emocionalmente. Da mesma forma que você pode fazer essa pessoa viver, ter fôlego de vida... Se, 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 se palavras têm a capacidade de matar plantas, o que, que palavras não podem fazer na vida dos seres humanos? Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Você tem criado vida ou morte nos teus relacionamentos, na tua casa, na tua família, para você mesmo... As tuas palavras, ela tem criado vida, positividade ou ela tem criado negatividade dentro de você, as tuas palavras têm te matado. Tem trazido o teu melhor ou o teu pior? Você tem a capacidade de extrair o melhor e o pior de um ser humano, o que você tem extraído de alguém? Sabe quando você olha para a pessoa e fala, gente essa pessoa tem a capacidade de extrair o meu lado pior da vida... Porque nós temos a capacidade, através da nossa boca, de criar realidades, sejam boas ou ruins, poderosas ou enfraquecedoras. Ouça as pessoas, ouça o que as pessoas estão dizendo para vocês, sejam com palavras ou sem palavras. Porque a gente fala muita coisa através das nossas atitudes, e eu quero dar um exemplo para vocês, faça uma postura de vencedor aí na sua cadeira, tipo estufa os ombros, põe um sorrisão na cara, tipo vá, agora pensa coisa ruim agora, tem gente que até deu risada, a nossa linguagem não verbal, ela determina as nossas conquistas. Se eu ando assim ó, se o meu dia, se eu acordo, ai meu Deus, que dia, vai ser uma caca mesmo. Se eu faço, né, ponho os ombros para trás, coloco um sorrisão no rosto, eu tenho certeza absoluta, porque isso é estudado e comprovado, que o seu dia vai ser muito mais produtivo e vai render muito mais. Muito mais. Qual é a fisiologia? Quais são as palavras não verbais que você tem dado de comando para você mesmo? Três. Pare de reclamar. Filipenses 2,14 diz. Façam tudo sem queixas nem discussões. A reclamação é clamar novamente pela mesma coisa. Ou seja, quanto mais você reclama, menos você sai do lugar. Porque a reclamação, ela não só te, te paralisa, como ela te tira do lugar que você tem que caminhar, porque ao invés de você estar tá clamando, orando, é, criando novas realidades, você está orando, reclamando e criando a mesma coisa, porque reclamar é clamar duas vezes pela mesma coisa, e aí você fica reclamando, 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 criando novamente a mesma realidade, mesma realidade, mesma realidade, aí reclama que nada muda, ai mas nada muda nessa vida e eu vou dar um exemplo na minha vida como o poder das palavras e a paralisia de reclamação muda realidades, histórias gerações meu marido tinha um problema com bebida e aí eu, quando nós moramos em São José um tempo, logo que a gente casou, ele com esse problema de bebida, enfim e a, e a goteira fazia o quê? pode beber, não bebe é mas lazarento essa vida de cão aqui nessa casa, com esse monte de bebida. Reclamava, 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 reclamava. Até que um dia, o melhor psicólogo do mundo decidiu ter uma sessão comigo e começou a falar: cala a boca, fica quieta. Chata, meu Deus. Clamando para ele mesmo, porque né, o Espírito Santo de Deus começou a clamar para ele mesmo para ver se eu parava de falar. E ele falava, enquanto você fala, ele não ouve a minha voz. Ele não consegue discernir duas vozes. Fica quieta, cala a boca. Aí eu não sabia, mas existe uma, um versículo na Bíblia que diz que a mulher ganhou seu marido sem palavras. Ele lascou. Agora foi sim mesmo. Como é que eu vou mudar a minha realidade se eu não posso falar? Então, eu fiquei um tempo muda via o ser humano bebendo, rindo, fazendo, acontecendo, plena, por fora, e aí o, o Espírito Santo falou, agora você vai falar, mas agora você vai profetizar, quem é o marido que você quer ter, que você não está vendo hoje, e aí eu comecei a falar, sacerdote, líder da minha casa, homem mais lindo do planeta Terra, nem lembro mais o que eu falava, mas eu comecei a falar muitas coisas que o Espírito Santo ia me guiando a falar, né, Nutridor Cuidador Dominante Sem vícios E eu de verdade comecei a falar O que eu não enxergava, tá minha gente? Porque falar o que a gente enxerga é fácil Eu comecei a criar uma realidade de algo que não existia Hoje não só eu Hoje não só eu Como desses frutos Mas os meus filhos também Porque meu marido parou de beber Se converteu e é líder nessa casa eu criei uma realidade que não existia através da minha boca. Eu fui Deus dentro da minha casa. Eu co-criei uma realidade. Quatro. Profetizar. Portanto, tem, portanto, busquem com dedicação a profecia. Profetizar é igual a produzir o futuro, que foi o que eu fiz. Eu produzi um futuro de algo que não existia, de uma realidade que não existia. Eu profetizei o que eu queria ver. Eu comecei a falar o que eu queria ver. Eu comecei a falar como quem já vivia naquela realidade. Eu comecei a me comportar como quem já vivia naquela realidade. Quem que são as pessoas que você tem modelado? Que você olha e fala assim, hum, eu gostaria de ser igual aquela pessoa. Não com inveja, mas com admiração. Porque se, se o mundo trocasse inveja por admiração, nós estaríamos colhendo frutos muito melhores do que estamos colhendo hoje mas com admiração, eu tenho algumas mulheres que eu olho e falo, é pra cá que eu vou, e vou com foco nelas, e aí eu começo a ver como que elas se comportam e como elas falam, e eu começo a imitar, imitar mesmo, porque imitar não é feio não, tá gente? A não ser que você tenha a sua identidade ainda precisando ser trabalhada, imitar é algo bom, imitar coisas boas. E eu começo, a, como que ela fala, como que elas gesticulam, por quê? Eu começo a me comportar hoje, na realidade que eu quero viver amanhã. Porque quando eu chegar lá, eu já não preciso de mudar a minha programação mental, eu já sou. Eu não preciso ser, eu já sou. Então, profetizar isso é você falar o que você quer ver. É você falar o que você quer viver. para o outro, para você... E existem, é, eu não sei quantos aqui já ouviram falar, nós temos algumas crenças que nos limitam, chamadas as famosas crenças limitantes. E essas crenças, como que elas se instauram dentro de nós? Por repetição ou por alto impacto emocional? Então, quando você era criança, a sua mãe, o seu pai, geralmente essas crenças, elas entram dentro de nós quando nós éramos crianças. A gente não tem dinheiro, o dinheiro é ruim, casamento é ruim... Uh, o que mais de crenças? Geralmente essas crenças vêm de ditados populares. E aí essas crenças quando dentro de nós, a gente acredita tanto nisso que a gente caminha sobre isso. E para que a gente possa fazer uma nova programação e profetizar novas coisas, a gente precisa acreditar que aquelas coisas são possíveis. Então você começa a reprogramar essas crenças da mesma forma que elas entraram, por repetição e alto impacto emocional. Então, um casal só briga, 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 briga briga com dinheiro. A criança vê e fala assim, é, compra um doce para mim não tem dinheiro. Agora eu vou trabalhar. Só que aí toda vez que a, a criança vê os pais brigando, é pelo, pelo motivo do dinheiro. Forte impacto emocional. Repetição. A criança pensa, dinheiro é uma caca, gente. Olha o que dinheiro faz dentro da minha família. Dinheiro arrebenta com a minha família. Eu não quero ter dinheiro quando eu crescer. E aí começa a sabotar todas as formas de ganhar dinheiro e não entende porque não consegue romper na vida financeira porque ela tem uma crença e aí quando eu, quando eu tenho consciência disso eu começo então a profetizar coisas boas na minha vida você pode fazer um exercício de reprogramação de crença na sua casa e eu quero passar esse exercício para você e eu fiz isso essa semana eu acordei meio na nhaca na quinta-feira Meio na inhaca mesmo, assim. Eu falei, ah, que dia, meu Deus. E aí eu fui para frente do espelho, fiz a minha postura de vencedora, olhei para mim e falei, você é poderosa. Você é conquistadora. Você pode tudo aquilo que está dentro de você. Você pode todas as coisas que você quer viver. Você é estrategista, você é linda. E eu comecei a falar isso para mim, olhando para mim, para dentro do espelho. Isso fez o que? Reprogramou dentro de mim aquilo que estava querendo se instaurar. Então, é um exercício que você pode fazer de reprogramação de crença. Para que você possa colocar novas crenças no lugar das que você tem já instaurada dentro de você. Então, crie o hábito de profetizar. Crie o hábito de profetizar sobre o seu dia. Hoje o meu dia vai ser fenomenal. Hoje eu vou fazer, conseguir fazer aquela reunião. Eu vou obter, hoje eu vou conseguir vender para aquele cliente. Hoje eu vou conseguir ter um tempo de qualidade com meu filho. Comece a profetizar sobre o seu dia. A forma com que você vai dormir determina a forma que você acorda, que determina como vai ser o seu dia. Se você vai dormir assim, nossa, eu só tenho cinco horas para dormir, nossa, meu Deus do céu, ai, eu amanhã vou ficar super cansada porque eu só tenho cinco horas para dormir, porque eu... aí o que, que vai acontecer? O seu cérebro ele entra numa transe quando a gente dorme. Então a última coisa que eu digo quando eu vou dormir é a primeira coisa que eu lembro quando eu acordo. Isso é neurociência. O Pastor falou dela aqui. Então, quando eu falo para o meu cérebro, dou um comando para ele, eu vou dormir o suficiente para amanhã eu acordar super bem, para eu viver o melhor dia da minha vida, o que, que você vai lembrar quando você acorda? A profecia que você fez quando você foi dormir. Mude sua forma de dormir para você mudar sua forma de acordar e viver o seu dia. Crie o hábito de profetizar sobre você, sobre as pessoas. Então, eu tenho o poder na minha boca. Se eu tenho poder na minha boca, eu vou criar o meu próximo dia. Então, conclusão para finalizar essa palestra. Aprenda a falar palavras que agradam o coração de Deus. Aprenda a falar palavras que agradam o coração do outro e aprenda a falar palavras que agradam o seu coração. Tenha domínio próprio. A Bíblia nos promete que isso é um fruto do nosso espírito. Tenha domínio próprio Mude a sua vida e as suas circunstâncias através da sua boca. E agora você vai saber que a sua boca é tão importante. Pois se é da abundância que está no coração que a boca fala. A Bíblia não fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se é da abundância que tem no meu coração que a minha boca fala. O que, que tem de abundante na sua boca? Vida ou morte? Algo bom ou algo ruim? Realidade positiva ou realidade negativa analise a sua boca analise a sua, o que você tem falado e analise os frutos que você tem colhido e muda a sua forma de falar obrigada pelo ouvido de vocês